0: Здравейте! Вие сте с 28-ми епизод на подкаста ICTox, Един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на IC Talks днес е Валентин Събев, експерт с дългогодишен опит в банковия сектор и банковата автоматизация. През годините е вземал постове главен директор информационни технологии на ОББ, главен технически директор на NBG за Юго-Источна Европа, Създател е и на Виртуалната банка към Българо-Американска кредитна банка, работила е и в ДСК. 66% от банковите директори смятат, че технологиите ще продължават да ръководят банковия сектор през следващите 5 години, показва ново проучване на Economist Intelligence Unit, анализаторското звено на Economist Group. 77% от допитаните са категорични, че използването на изкуствен интелект ще бъде разделителната линия между печелившите и губещите банки. Господин Събъв, как се дигитализира една банка?
1: Шиговето казано лесно и трудно. От една страна е лесно, защото банките са благодатна почва поради нематериалният характер на тяхните продукти и услуги. От друга страна е трудно, защото банките са стриктно регулирани и трябва да се спазват всички правни норми. Но ако погледнем от по-общо, бихме казали, че има четири информационни дейности събиране, архивиране, обработване и разпространение, които се срещат в банките. От друга страна, трябва да споменем, че човечеството до сега е преодоляло Две информационни бариери. Първата информационна бариера е с откриването на писмеността, с което сме се научили да местим информацията във времето и пространството, а втората информационна бариера е с откриването на компютрите, които позволява да се автомазират всички информационни дейности, споменати преди малко, както, като обработката да бъде големи порции от данни за изключително малко време. Самата дигитализацията банките може да я разглеждами като част от втората информационна бариера. По същество, дигитализацията е процес в банките, който привежда банковите потребности на възможностите на компютърните и комуникационните технологии и обратното. Тоест, дигитализацията катализира усъвършенството на банковите процеси чрез компютърните достижения. По този начин се откриват нови хоризонти пред банковата дейност. Ако се фокусираме в една банка и нека да разгледаме какви основни процеси има в една банка и как тези основни процеси могат да се дигитализират. Първата група, това са вътрешните процеси, като счетоводство, бек офис и така нататък. И тяхната дигитализация зависи изключително от инициативността на банката. Особено прехвърлянето на хартините документи в електронна форма, втората група процеси са за обслужването на потребители. Разбира се и трябва да споменам, че през последно време тези процеси са обект на изключителна дигитализация. И най-бързо се развиват през последните години. Процеси, осигуряващи оперативната система с други финансови институции и банкови оператори, са третата група и те се регулират на национално или на международно равнищи, при което банките стрикно спазват изискванията. И накрая процеси, които са свързани с националните регистри, национални участници в цялостния национален процес при обработването на разнообразна информация. Тук трябва да се споведе НАП, НОИ, Търговски регистр и така нататък. Трябва да споменем че в тази автоматизация и дигитализация взаимоотношенията с клиента са на двустранна основа. Когато, двете страни, когато банката прилага проактивна дигитализация и клиентът е доволен, няма проблеми. Вътрешните процеси лесно се автоматизират също. Банковите процеси са ями, регулатори, и в последно време трябва да обърнем внимание на нов регулатор Европейската централна банка, а не само Националната банка на Българска народна банка. А най-трудно е, когато трябва да се комуникира с останалите участници. Защото степента на дигитализация зависи от степента на най-лошата дигитализация. Въжето се къса на най-тясното място. И именно максима, че лесно се преминава. От, от реалния в виртуалния свят, но трудно се връща от виртуалния в реалния свят. И тук банките, като дигитализират, винаги трябва да обръщат внимание, че в даден момент тази информация от виртуалния свят трябва да стигне до реалния свят, за да бъде обработена по-нататък. Банковата дигитализация е започнала не от вчера. И, и банковите системи са преминали пред много предизвикателства, като първите Банкови системи са призначени за събили ориентирани за обработка и обслужване на щитоводни сметки. Следващото развитие са банковите системи за продукти и услуги. Третото ниво са канално ориентираните системи, което позволява няколко продукта да се продават през един канал. Последно време са клиентоцентрирани или клиентоориентирани системи, когато в фокусът е негово величество клиента който той трябва да получава а, своите продукти и услуги по каналите, които са удобни за него. А как се от една банка като IT подход, тук трябва да се спазват добрите практики. Да има а, типизация, да има проверка на конц... за верността на концепцията, да има пилотна работа, за да се провери в реална експлуатация. Ако се наложи парална работа на старо с, с ново, тук няма нищо ново. Хубавото, че банките са внимателни и правят дигитализацията постепенно и постъпателно, като модерната дума на английски е agile подход.
0: А защо е важно банката да се
1: дигитализира? Нека започнем с споменаването на три максими. Първата е, че ново обслужване е добро, когато е незабелязано. Клиента не трябва да изпитва никакви неудобства. Втората максима е, че времето е пари, което изисква по-бързо и по-качествено обработване на транзакции в резултат повече и по-доволни клиенти. И накрая третата максима е, че клиентите трябва да разполагат с вложените си в банката пари по начин, все едно, че те са в техните портмонета и поджубови. С разрастването на бизнес-отношенията и бизнес-средата, се обличава потребността от адекватно за обработване на масови банкови операции в момента. И тогава с една система се решават хиляди случаи, вместо да се откриват стотици и стотици клонови с немането на допълнителен персонал. И тогава нека да си представим, ако трябва да теглим пари, колко пъти трябва да влизаме в банката, на колко каси трябва да се редим, на какви опашки трябва да чакаме, Вместо да вземем банковата карта и да отидем на банкоматите. От друга страна, интернет банкирането нафлезе силно през последните години. И в момента, броят на плащанията, които се осъществяват през интернет банкирането, е много пъти повече, пъти повече от това, което се изпълняват в уклонната мрежа. Още и в началото на този век, близо две трети, от плащанията минаваха през интернет, отколкото в, на ръка в, през клонната мрежа. Наред с минимизирането времето за обработка на една транзакция, което е необходимо и за клиента, и за банката. Бих ми казали, че се получава и чрез дигитализацията се получава и еднакво качество на обслужването. Компютрите работят по един и същия начин. Системите функционират по един и същия начин и не зависят от тяхната умора каквото може да се получи в клоновата мрежа. Второто нещо е разширяване на времевия прозорец за обслужване. Не само в рамките на работно време, а практически 24 по 7. И накрая примахване на географски ограничения и часови зони. Банките трябва да бъдат отворени 24 часа, като и редуцирания брой от непредизвиквани операторски човешки грешки на банковите служители. И ако си говорим за дигитализация и се фокусираме само върху дигиталните канали, те от помощни средства или спомагателни или второстепенни системи към основната клонова мрежа в последно време се превърнаха в равноправен канал за дистрибутиране на банкови продукти и услуги. Едно изследване в Сочи, че една транзакция, изпълнена в клоновата мрежа, е 25 пъти по-скъпа ако се изпълни същата транзакция на, чрез мобилно банкиране. Разбира се, най-скъпо е в клонната мрежа, след това е през колцентър, след това е през ATM, след това е през интернет банкиране и в, и в момента най-ефтино е във, чрез мобилното банкиране. Така че освен скоростта и бързината на обработването, ни трябва да обърнем внимание и на цената, производствената цена за една транзакция.
0: А кои са ключовите технологии, без които нейната дигитализация не може да се случи днес? Първо, трябва да кажем, че трябва да имаме централизиран IT модел. И банките
1: успяха успешно да преминат, българските банки успяха успешно да преминат от децентрализиран модел към централизиран модел. И по този начин ние от клиенти на отделен клон се превърнахме в клиент на цялата банка. Това е като задължителен елемент. А като технологии, като първата, и най-стара технология, с която трябва да споменям, това е работа с големи бази данни. Събирането и съхраняването на информация от различни източници като реплика спомага за по-бърз и по-адекватен анализ и отчетност за развитието на банката. Но тук си крие и друг момент, че често пъти обработката на големи порции информация води до забавяне на, на други процеси. Второто нещо, което ще се развие и първа, това са дигиталните пари. Но дигиталните пари, чието имитент са централните банки, а не криптовалутите, които се имитират от сдружения, фирми и други. С, това, с тяхното въвеждане, може би ще отпадне и последният материален носител за банковите продукти. Това са на книжните банкноти. Омни банкирането. В момента имаме мултибанкирани с пет канала, които се развиват твърде успешно. Но, за съжаление, банковите клиенти са потребители на отдален канал. Тоест, от, ние преминахме от клиент на наклон към клиент на банка, се трябва да преминем от клиент, от потребител на канал към потребител на един, на един единствен канал и омни банкирането. Следващото технология, което е, това са технологиите за това са група технологии за отвореното банкиране. И най-вече са с API, това са с интерфейсите, са с отворените интерфейси. И тук трябва да споменим катализиращата роля на, на препоръката PSD2. Като потребители на отвореното банкиране и на PSD2, не са само финтех компаниите, може да бъде и самата банка. Ако обърнем внимание само, ако се фокусираме на финтех компаниите, те не са конкуренти а са партньори на банката, защото всички финтех услуги се базират и стъпват на класическите банкови продукти. Сметка, кредитна карта и така нататък. По този начин, чрез на разнообразните продукти, и гъвкавостта, и адаптивността, и инов... Инов... иновативността на финтех продуктите, и финтех компаниите, банковите продукти индиректно се продават Популяризират и размножават. Сега, финтехкомпаниите, колкото са иновативни, трябва временно време да обръщат внимание и на регулациите, както започнахме в самото начало. Следващата съществена технология, която ще има ключово значение през третото десетилетие на настоящия век, е системите с изкуствен интелект. Банките имат известен опит с изкуствен интелект и нека да спроведнем класическите експертни системи, базирани на правила. Като примери за тях са това са за предпазване от измами, за скориране на кредитоискатели и много други случаи. Но фокусът в момента е, общ... е как да се подобри общуването на... с клиентите. Колкото и мобилните устройства и да са най-удобни в момента като средство за достъп до банкови активи и финансови активи и са най ефтини като комуникации, както споменахме, интерфейса, комуникацията си остава компютърно ориентирана. Човекът прави стъпка към мобилното устройство и работи с неговите възможности. С внедряването на изкуствена интелект и генерирането на текстови съобщения или гласова комуникация, дори видова комуникация с нагласова основа, тогава вече компютърното устройство с изкуствен интелект се доближава до, до човека и тогава вече се говорят на, на една еднаква основа. Но тук трябва да кажем, че чатботовите са такъв а, пионер в това нещо. Но за да говорим за истински изкуствен интелект, всички тези системи трябва да преминат през така наречения да тест на Тюринг, кога е на система е с изкуствен интелект и когато, кога не е. А тя е с изкуствен интелект, когато човек си комуникира с нея и не може да установи разлики, че от другата страна е машина, а не човек. И тук при общуването с клиента трябва да се затвори целият цикъл. Първо от регистрация на нов клиент. При сключването на договори за продукти и услуги, за изпълняването на тези и обслужването на тези продукти и услуги и накрая да при прекратяване. Т.е. човек, който в момента прави един клон, трябва да го прави по същия начин в, чрез платформа, без да осъзнава, че от другата страна си, като си мисли, че от другата страна има банков служител, а не само система. Вътрешните процеси, с които ги споменахме самото начало, също са обект на автоматизация с изкуствен интелект, но за тях се говори с по-друг термин, споменава се роботизирана автоматизация на, на процеси. При тях се изисква вече бот системи или системи с изкуствен интелект да правят самата обработка, да адаптират информацията от един формат в друг формат, да прехвърлят информацията от една система в друга система, а не както в момента с човешката система и под копи copy и трябва да кажа следното нещо, че изкуственият интелект е не само при обслужването на клиентите, не само при вътрешно банковите процеси, но изкуственият интелект, наверно ще намери място и в развитието на информационните технологии. Тоест, може ли системи с изкуствен интелект да правят тестване? Могат ли да правят зареждане, когато системата е готова? По този начин ще се подобри качеството на самите системи, ще се редуцират бълговите и по време на експлуатация няма да има сривове. Ако трябва да приключим за изкуствен интелект, ще кажем, че дигитализацията, която е ориентирана за клиента, ще бъде повече атрактивна и ефектна. Докато тези, които са за бек системи, на роботизираната автоматизация, там трябва да трябва да бъде ефективност и производителност като последна тенденция, която ще бъде, че банките ще се освободат от собствените си центрови данни, или ще примена само като помощни, серверни помещения, а ще отидат на, в облашни структури, или в най лошия случай ще бъдат в вътрешно групово услужване, когато ще има един групов център за дадена финалната група. И тогава, това е по подобие като в математиката, изнасяне през скобя. Общите дейности, които не са характерни за една банка, се изнасят на едно място, за по-голям мултипликативен ефект при тяхното поддържане. Освен това, опасението, че данните са поделени и трябва да има известна сигурност при тях и конфиденциалност, то съвременните центри за данни поддържат и криптирани, така че всяка банка в общ групов център ще бъде защитена.
0: Къде са българските банки на фона на световните по отношение на дигитализацията според вас?
1: Българските банки не отстъпват на световните добри практики и те имат много добър резултат в момента. Причините за това са няколко. Първо е, че вече има осъществена централизация на эти дейностите, което беше необходимо условие. Второто е внедряването на световно признати системи за основни банкови системи. След това има приватизация на българските банки. Новите собственици често пъти банки, които играят на... имат стратегическо партньорство и стратегически характер спрямо българските банки, допринесоха, като добавиха световно добри практики, продукти, услуги, начин на дигитализация и така нататък. Тоест, новите собственици популяризираха своите добри практики на българска основа. И По този начин ние се изравнихме с... Ако не не е световната, то задължително сме на европейско ръвнище. Освен това, запознат съм и имам информация, че често пъти български банки, благодарение на тяхната степен на дигитализация, се използват за пилотни банки при внедряването и при развитието на групови продукти или групова организация на IT-дейността. Тоест, българските банки, освен че се следват световните тенденции, те са и добра, т.е. те са над средното ниво и се доближават до поне за пионерите в рамките на групата. Ако се направи бърз сравнителен анализ по групови системи, бих казал, че, че за основните банкови системи за топ-5 банките в а, България се използват а, две системи, които са в най-добрия квадрант, първия квадрант по класификацията на Гартнер. И това са три банки. Четвърта банка използва система, която също се в квадрантите на Гартнер, а петата банка е планирала и отворила проект за внедряването на тези системи. Тоест, новите системи играят полук за трансфериране на банкова практика, на банкова дигитализация в, в страната. Картове бизнес. Няма банка която да не е член на международните картови институции, Visa и карт а ние задължително трябва да следваме тяхните правила. И зато и нашите карти са неразличими и не създават никакви проблеми, когато отидем по света и където отидем. А, дигитални канали. При дигиталните канали, като интернет, мобилно и кол-център, и предимно локална насоченост. Но нашата локална насоченост отразява българската практика и българските обичаи при банкирането. Тоест, той е по-близко до българския клиент, отколкото да едно общо групово решение, което само ще. В ляк път само може да раздразни клиента. И интернет банкирането, мобилното банкиране се смета вече за, като необходимост, а не като задължителен елемент, а не като само една такава добра брушка на релера, образно казано. Заявки за кредитиране. До вчера беше немислимо, да се подаде човек моба за кредит, ако не отиде в клон. Сега това вече е задължително. Може да стане и през някои дигиталните канали, или ако не е някакво специализирано решение. В последно време се рекламират регистрация на нови клиенти, неприсъсност за заклонната мрежа. Допреди няколко години това беше немислимо. Така че, ако погледнем от обзнаменател, Българските банки са на, не отстъпват на световните тенденции. Ако погледнем в конкретиката, те дават максималното, което може да се даде на българският потребител. Дали има по-добри решения някъде по света? Да, сигурно има. И накрая, а, трябва да кажем и да не пропускаме системите за сигурност. Колкото повече дигитализираме една и дейност и, и облегчаваме клиента, толкова, пъти, толкова повече даваме възможности на. Недоброжелателите да правят нали, влизания и неправомерни действия. Тога ролята на сигурността е дава адекватен отговор на, трябва да дава адекватен отпор и отговор на, на, такив, на тези опити. Към тази е, бих добавили група приложения, които се дигитализират силно, това са за управлението на продажбите. Не само да се осуществяват услугите цифрово, качествено, на време, но и самата продажба също да става по дигитален път. И тук е внедряването на системите за CRM, което е процес, който е тече в момента. Не само ще подобри отношението клиент-банка, но ще позволи да се премине от конфекционни банкови продукти към персонализирано банкиране за отделния клиент. В момента имам и стандартен банков продукт или група такива продукти и за всеки продукт трябва да човек да си набери клиента. Или, или този продукт трябва да се намери своята ниша. След това ще примени клиента и по този клиент вече ще се дава банковия продукт.
0: Добре, а какви са тенденциите, които според вас ще ръководят банковата дигитализация в близко бъдеще?
1: Тенденцията е масово навлизане на иновативните технологии, които ги споменахме преди малко. И към тях само трябва да се каже, две, да се споменават само дигиталните пари и изкуствения интелект. Но те са само, които ще дадат качествен скок в развитието на банковата дигитализация и банкирането въобще. Но като тенденция е покриването на всички дейности с компютърни системи. Тоест да няма бели петна да няма процеси, които се още изискват хартиена технология. Защото, как, както споменахме, лесно се влиза в виртуалния свят, трудно се връщаме в хартиения свят. Другото нещо е, като се прави дигитализация, тази дигитализация трябва да бъде качествена и дълбока, а не да ни бъде имитация. Да не се уменим информация, пишейки постоянно електронни съобщения и после нямаме време да ги прочетем. А иначе като насоки, които трябва да усъвършенстват и за да банковата дигитализация, бих казал, че няма да се обръща повече внимание само на технологичните индикатори, а трябва да се обърне внимание и на финансовите индикатори. Например, каква е цената на една транзакция през различните канали? Каква е цената на архивирането на един терабайт? Каква е цената на поддържането на един гигабайт? Подискайте, когато тази информация никога или много рядко е достъпна. Каква е цената за трансферирането на гигабайта от едно място на друго място? Т.е. вече трябва да гледаме на IT дейността като на бизнес дейност също, а не само необходимия разход. И тогава а, дигитализацията ще бъде успешна, ако се развива по принципите и правилата на развитието на всеки, на, на всеки един бизнес дейност. Uh, втората насока е сигурността. Но сигурността трябва да има превентивен характер, а не да има само забранителен характер. Това не може, това не е достъпно, а да предпазва и само при необходимост да се намести. И третата насока, която касае предимно IT-директорите на банките, че дигитализацията и внедраната на различни приложни системи, колкото и качествени да са те, и колкото и да работят, без адекватна организация и, в, и поддържането на съответните IT-операции, като архивиране, управление на инциденти и проблеми, като, ищ, като определени направления като капацитет да няма забеване и нарушено време за отговор при транзакциите. Да има също така и наличност, една система не да работи 3 минути после 3 часа да се възстановява, да се поддържа, трябва да работи 99%, 5 девятки, 99.99%, така че клиента да бъде наистина 24 часа по 7. Освен това, освен за неята наличност и неята разпос... работоспособност. Какво състояние, как може тя да се... в какво състояние трябва, трябва да бъде тя, в каква кондиция, че всичките транзакции да се обработват по един и същия начин, особено в препикова натоварване и
0: много други, които са добре описани
1: айтилски процеси.
0: Добре, благодаря Ви за участието господин Събев. На служателите очаквайте следващия ни епизод.